0: L'écho de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Bonjour Pascal Faure. Bonjour. Bienvenue dans Comment j'ai réussi sur Radio Classique. Vous êtes le directeur général de l'INPI, c'est l'Institut National de la Propriété Industrielle. Vous venez nous dévoiler en exclusivité, vous les avez sous les yeux, les chiffres de 2023 sur les dépôts de brevets, un vrai baromètre de l'innovation en France. Alors qu'en est-il
0: Oui, alors peut-être d'abord un mot rapide sur l'INPI. On va
1: largement revenir sur l'INPI.
0: Alors les chiffres que tu as écoutés, nous avons fait une année absolument exceptionnelle en 2023, euh, puisque sur les brevets nous avons retrouvé un rythme très dynamique, nous avons une augmentation de 5,6% des dépôts plus de 15 500 brevets ont été déposés, c'est-à-dire que nous retrouvons le rythme d'avant la pandémie, ce qui est très, très intéressant pour les dessins et modèles qui caractérisent l'esthétique le, des objets, nous avons une augmentation de 2,8% plus de 5 500 en dépôts, et pour les marques, nous avons une légère baisse de 1,6%, mais c'est un retour à la normale par rapport à mmh. la pandémie avec 93 000 marques déposées en France l'année dernière.
1: Et donc, effectivement, vous dites retour à la normale, ça veut dire qu'il y a un, comme un effet retard de l'innovation et des dépôts de brevets par rapport au redémarrage de la croissance et de l'économie française.
0: Oui, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que la pandémie a eu un effet sur les entreprises, bien sûr. Alors, en matière de brevets, c'est assez compréhensible, ça a freiné la, 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 la transformation de cette innovation en, en brevets, donc on a eu un décrochage, mais au bout de 2-3 ans, on est revenu à ce rythme, ce qui est très rassurant pour l'économie, puisque ça que les entreprises continuent à innover et surtout continuent à protéger leur innovation oui. et qu'elles maintiennent les, les, les crédits pour faire cela.
1: Les, les secteurs qui déposent le plus de brevets, c'est souvent les mêmes, hein, c'est l'industrie, l'automobile, l'aéronautique, c'est ça
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les brevets, ça traduit d'une part assez fortement la contexture de notre tissu industriel français, mais aussi ça montre les, les domaines qui sont les plus, les plus dynamiques. Alors, il n'y a pas de grandes surprises, mais il y a des grandes tendances. Le, la principale augmentation, c'était la, la chimie, la chimie-pharmacie, tirée en réalité par les batteries, la, la technologie oui. des batteries qui se développe beaucoup. On a eu une augmentation de plus de 16% des, des dépôts dans ce domaine. Le deuxième domaine d'augmentation, c'est l'automobile. La France a une grande industrie de l'automobile. Et là, c'est très intéressant parce que les brevets ont augmenté de plus de, de 12% en dépôts, mais pas comme d'habitude, pas comme avant, qui était la mécanique, les moteurs, où on était très fort. Oui. Aujourd'hui, l'innovation dans l'automobile, c'est surtout le véhicule connecté, euh, le véhicule autonome, et donc c'est le numérique dans le, dans le véhicule. Tout ce qui
1: vient se rajouter au cœur du, du réacteur d'une de, de, voiture.
0: Absolument, voilà. Et ça, c'est une grande tendance, et c'est rassurant de voir que nos industries ont pris ce, ce virage-là, et puis sinon, on a bien sûr les autres secteurs plus classiques, l'aéronautique, l'énergie, le numérique.
1: Est-ce qu'il y a de nouveaux champs qui émergent Je me demandais si les start-up déposaient aussi des brevets, donc dès le début de leur existence
0: oui, 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 bien sûr. Les startups déposent des, des, des brevets. C'est absolument indispensable parce que euh, une startup, vous savez, a besoin de de de, de faire la preuve de, de sa valeur technologique. Et donc, le brevet, c'est ce qui permet d'attester le fait qu'on est en avance, qu'on oui. a quelque chose de neuf. Mais c'est très très important pour une startup parce que euh, c'est il faut voir aussi qu'un brevet, c'est fondé sur l'antériorité. C'est le premier qui dépose, euh, qui a l'exclusivité d'exploitation. Et donc, une startup doit. Tout de suite, aller dans cette direction-là.
1: Alors, Pascal Faure, si on revient un peu à l'INPI lui-même, rappelez-nous ce qu'est, parce qu'il faut bien distinguer propriété intellectuelle et propriété industrielle. Vous, c'est le deuxième cas, hein, c'est l'industrie.
0: Voilà, c'est l'industrie, c'est-à-dire que la différence entre les deux, c'est que la propriété industrielle, il faut délivrer des titres, et donc il faut qu'il y ait un organisme public, c'est le cas de l'INPI, qui est un établissement public public, placé sous la tutelle du ministère de l'économie et de l'industrie, c'est-à-dire qui va en prise avec l'économie réelle, j'allais dire. On est auto-financé, on existe depuis 1951, on est à peu près 800 sur le territoire, et on a deux grandes missions. La première, bien sûr, c'est protéger la propriété industrielle, donc on délivre les titres, les brevets pour l'innovation technologique, les marques pour les signes distinctifs, les dessins et modèles pour l'esthétique des objets, et les indications géographiques, industrielles et artisanales, la dernière a été délivrée fin janvier, c'est la dentelle de Calicoderie.
1: Mmh. Et c'est ça, on pense spontanément au couteau, par exemple, sur... Euh, Alors, le
0: couteau de voilà, elle, elle... et d'autres, voilà, la porcelaine de Limoges, il y en a un certain mmh. nombre. Donc, on, on, on délivre les titres, on accompagne, on sensibilise les entreprises, parce que c'est très important de savoir bien utiliser la propriété industrielle. On a accompagné plus de 7000 entreprises l'année dernière. Et puis, bien sûr, on concourt à la, à la lutte contre la, la contrefaçon, oui. grâce à nos réseaux. Implanté sur tout le territoire, on a des équipes dans chaque région et puis on a des équipes réparties dans le monde entier pour être capable d'accompagner à l'extérieur, à l'export, les entreprises.
1: Est-ce que c'est à sens unique, c'est-à-dire je dépose mon brevet, ou est-ce qu'il y a des allers-retours et à la fin vous validez le brevet
0: Oui, alors c'est une procédure qui est contradictoire, qui prend un certain temps, qui mm. prend une trentaine de mois entre le dépôt et la délivrance, ah oui. parce qu'il y a plusieurs étapes clés pour délivrer le brevet, et notamment, vous savez, un brevet, il y a des critères, il faut que ça soit d'abord industrialisable, nouveau et inventif, voilà, et... Mm. Pour faire cela, il y a des étapes qui consistent d'abord, et c'est le premier rôle de l'Office à regarder l'état de l'art, l'état de l'art antérieur, pour vérifier... Qui effectivement c'est inventif et nouveau. Et lorsqu'on trouve des, des, des points qui remettent un peu en cause ces critères-là, il y a un dialogue avec le, le déposant, euh, à la fois pour euh, ben, que ça soit contradictoire, et puis pour resserrer, euh, identifier exactement ce qui peut faire l'objet d'une protection. Et c'est à l'issue de tout ce processus que le brevet est délivré, et
1: qui est un véritable titre euh, qui a, qui a valeur, euh, valeur officielle devant les tribunaux, euh, par exemple. Euh, comment est-ce que vous appréhendez le sujet de la régulation de l'intelligence artificielle Est-ce que ça, ça peut créer à la fois beaucoup plus de, de brevets, à la fois euh, éventuellement des, des petites zones un peu grises
0: alors l'intelligence artificielle, c'est certainement l'un des domaines qui est en train de transformer beaucoup le, le, le phénomène d'innovation, donc on le prend en considération, bien sûr. Et il faut voir que l'intelligence artificielle touche à peu près tous les domaines, hein, c'est-à-dire qu'elle est, elle est transverse, elle est, elle est diffusante. Et, euh, alors, il faut savoir aussi qu'en France, on ne peut pas euh, comment dire, protéger par brevet un logiciel. On peut protéger un système qui intègre des parties logicielles, bien entendu, et c'est dans ce domaine-là que l'on peut... On prend en compte l'IA et l'intelligence artificielle et on s'aperçoit que c'est un domaine effectivement dans lequel il y a de plus en plus de dépôts qui prennent en compte ce volet-là.
1: Oui. Vous avez aussi en charge à l'INPI le guichet unique des formalités des entreprises qui était censé leur simplifier la vie. Alors ça n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui s'est passé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui Alors on en est, écoutez, est, on est la deuxième année de, de mise en œuvre de ce
0: guichet unique qui permet de faire toutes les formalités de création, modification, cessation. L'année dernière, première année, on a enregistré plus de 2,7 millions de formalités, mmh. plus de 1,4 400 de demandes d'immatriculation d'entreprises nouvelles ont été déposées. Donc voyez, c'est quelque chose qui, qui fonctionne et qui rentre progressivement.
1: Aujourd'hui, voilà. ça fonctionne de façon, j'allais dire, fluide alors, pour les créations
0: d'entreprises, ça fonctionne de manière fluide. Euh, et d'ailleurs, je vous dis 1,4 euh, million, mmh. c'est énorme. Euh, après, on a toutes les autres euh, procédures de cessation ou de modification de la vie des entreprises. Et là, nous travaillons avec tous nos partenaires qui, eux aussi, sont très euh, impactés. J'aime pas bien ce terme, mais qui, qui sont très euh, touchés par le, la mise en œuvre de ce guichet. Et il est normal qu'il y ait un travail euh, commun de mise au point progressif pour mmh. être capable de traiter tous les cas avec la plus grande fluidité. On travaille de manière très étroite avec tous les professionnels des, des formalités, les experts les, les, les On a voulu faire
1: trop vite au départ, ou avec pas, trop peu de moyens
0: On a voulu aller vite bien sûr, mais ça c'est plutôt louable mmh. euh, d'aller vite. Voilà. Après c'est un, euh, un projet complexe, mais moi quand je regarde le chemin qui a été parcouru, euh, voilà, je crois que euh, les choses fonctionnent de mieux en mieux et que c'est tout à fait de bon alloi pour la suite.
1: En tout cas, je répète euh, ces chiffres que nous, vous nous avez dévoilés ce matin sur Radio Classique. Les demandes de brevets en nette hausse euh, en 2023, 5,6% de hausse, soit euh, euh, 15 566 dépôts. Merci beaucoup, Pascal Faure, le directeur général de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, ce matin. Donc, Comment j'ai réussi Très bonne journée. Merci. Il est 6h46, Quentin Périnel va nous dire jusqu'où on peut espionner des salariés en télétravail. dans une seconde.